0: Areena. Millä tavalla mausteiden ja hajusteiden eri tuoksut ovat muokanneet ihmiskunnan historiaa? Miksi joistakin tietyistä tuoksuista on tullut pyhiä ja toisista taas haluttua kauppatavaraa? Valtiotieteen lisenssiaatti Ari Turunen on erikoistunut tapa- ja kulttuurihistoriaan. Hän johdattaa lukijan Tuoksujen Atlas-teoksessaan saarten, metsien ja paratiisin tuoksujen lähteisiin. Kauniisti kuvitettu teos avaa kardemumman, vaniljan, ruusun ja myskin kulttuurihistoriaa. Millaiset tuoksut ovat kiihottaneet mielikuvitustamme eri aikakausina? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Ari Turunen Kulttuuri-ykköseen. Kiitos. Kirjasi Tuoksujen atlas on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen on saarten tuoksut, johon kuuluu muun muassa sitruuna, bergamotti ja myski. Toinen osa metsien tuoksut, johon kuuluu laventeli, mirha ja santelipuu. Ja kolmas on paratiisin tuoksut, johon kuuluu ruusu, narsissi. Ja vanilja ja monet muutkin fantastiset tuoksut. Millainen tuoksumaailma löytyy näiden takaa? Aloitamme saarten tuoksuista Afrodiitesta ja Kyproksesta. Vanhan tarinan mukaan parfyymi keksittiin, kun Afrodiitte saapui merenvahdon mukana rannalle. Miltä hän tuoksui, Ari
1: Turunen? Niin, tämä on antiikin Kreikan, kreikan myytti. Afrodite tuoksui äh, mahdollisesti Ambroasialle, mistä ei taas tiedetä yhtään, että mitä, miltä se on mahdollisesti tuoksunut, koska se on homeroksen, homeroksen antama kuvaus vain. Mutta äh, Afrodite myös makasi äh, tällaisella sammalpedillä, jota englanniksi kutsuttiin nimellä oakmos, joka itse asiassa on valkohanka jäkelää, joka on myös... Suomessakin kasvava jäkälä, jota käytetään tosi paljon parfymeissä juurituoksuna. Eli, eli tähän on puhtaasti mielikuvitusta, ja se mitä mä oon puhunut ikään kuin saarten tuoksuista, niin, niin on, on itse asiassa, mä olen, mä olen niin kuin ikään kuin suomentanut sen ranskalaisen Sypre-sanan, joka tarkoittaa kyprosta. Ja se tulee nyt itse asiassa tästä Afrodiitteesta tietenkin, että Afroditte rantautui Kyproksen vahtojen vaahdoissa rantaan ja, ja Kypros tunnettiin jo 4000 vuotta sitten paikkana, jossa oli paljon ä, mielenkiintoisia aromaattisia aineita. Ja tätä kautta sitten, äh, sitten tota, parfymöörit 1800-luvulla ä, alkoivat luoda tällaisia omia mielikuvituksellisia tuoksujaan ja heillä oli jo oma käsitys siitä, mitä tarkoittaa Kypros ja minkälainen on Kyproksen tällainen ä, tarunhohtoinen tuoksumaailma. Ja se mun mielestä on kauhean kiinnostavaa näissä parfyymeissä, että, että se, on, se on mun mielestä aikamoista taidetta myös se, että, että, että niin parfymyöri saa inspiraation jostain myytistä tai jostain muusta tarinasta tai kirjasta ja luo sitten oman, oman sekoitteensa, että me voidaan kaikista myöhemmin uhkea.
0: Ja tosiaan tämä chypre, tämä ranskalainen termi, millä tavalla se tai kypros on inspiroinut tämän päivän moderneja parfymiluojia?
1: Nehän oli näitä ensimmäisiä tällaisia modernin parfyymin esiasteita, nämä Cypre, tuoksut tai fuchère, joka taas tarkoittaa saniasta, joka ei tuoksuu oikeastaan miltään, mutta se taas viittaa tällaisiin metsien tuoksuihin. Eli luotiin tällainen kerroksellisuus, eli, eli latvatuoksussa on sitrusta ja sydäntuoksussa on kukkia ja, ja juurituoksussa voi olla juuri tätä valkohanka jäkälää tai, tai vetiveriä tai, tai eläintuoksuja, myskiä ja muuta. Eli luotiin tällainen parfyymin rakenne, joka mun mielestä on kauhean kiinnostavaa myös niin kuin molekyyli, molekyylitasolla, sillä, sillä nämä latvatuoksuthan on, on näitä molekyylipainoltaan kevyitä, ne on nopeasti haihtuvia, kuten sitrukset. Ja sitten taas nämä, nämä juurituoksut ovat yleensä tällaisia raskaita, niin kuin tai muskoni, myski tai, tai joku sammal tai jäkälä siis. Eli tässä on ihan puhtaasti myös niin kuin tiedettä takana, eli niillä on raskaampi Moolimassa molekyylipaino tällaisilla juurituoksuilla esimerkiksi. Ja sen takia ne pysyy iholla pitempään.
0: Kuulostaa hyvin loogiselta ja matemaattiselta tämä parfyymin teko.
1: Joo, ja siis sehän on itse asiassa koko parfyymien historiaa, myös orgaanisen kemian historiaa, että hyvin moni äh, orgaanisen kemian Nobelin saaneista on ollut tekemisissä parfyymiteollisuuden kanssa 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa. Ja tämä on mielestäni kauhean, kauhean kiinnostavaa. Elikkä, elikkä Tuoksuilla on ollut aikaisemmin paljon suurempi merkitys ihmisten elämässä myös tieteellisessä mielessä kuin nykyään valitettavasti.
0: Kyproksella on ikiaikainen parfyymiin liittyvä historia, jonka arkeologit ovat vasta viime vuosikymmeninä löytäneet. Millaisia nämä löydöt olivat? Kirjoitat niissä, ni- niistä kirjassasi.
1: Niin, tähän löytyy näitä, näitä perinteisiä välimeren yrttejä, kuten tätä Jäkälää tai, tai rosmariinia. Ja, ja, ja tuota, näitähän on sitten, niin arkeologit ovat löytäneet eri paikoilta, Kyprokselta ja, ja muualtakin välimeren kaivauspaikoilta, egyptistäkin tällaisia vanhoja, vanhoja tota, ruukkuja, saviruukkuja, pystyneet sitten niin kuin modernin, modernin teknologian avulla jäljittämään, mitä molekyylejä täällä on ollut tai mistä nämä kasvi, mitä tuotteita tässä on ollut, ja sitä kautta on pystytty rekonstruoimaan Näitä tuoksuja ja näitä arkeologian löytämiä, löytämiä tuoksuja on siis todellakin rakennettu uudestaan ja niille on annettu tällaisia nimiä kuten Afrodiitte tai Helena tai Venus tai, tai niin edespäin, niin Kreikassa kuin Italiassa. Ja se on mun mielestä aika kiinnostavaa, että pääsisi nuuhkimaan oikeasti näitä tuoksuja, mitä mahdollisesti ihmiset ovat käyttäneet jo neljä tuhatta vuotta sitten.
0: Kirjassasi kirjoitat myös sitruunasta. Sitruunaa käytetään parfyymeissä ja useissa pesuaineissa, mutta hapan appelsiinistä saadusta neroli-nimisestä öljystä on kirjassasi erittäin jännittävä tarina. Mistä tämä neroli on saanut nimensä?
1: Niin, tässäkin on taas yksi ö, lukuisista tarinoista, jotka liittyy parfyymien historiaan tai niihin nimiin. Mutta tässä Neroli on sanonut nimensä ö, Nerolin prinsessasta, joka kylpi tällaisessa niin kuin Nerolivedessä – tai Hapan tehdystä vedestä, vedessä. Ja tätä kautta tämä nimitys tuli niin kuin maailman maineeseen. Ja joka niin kuin tuottaa sekä Petigraania että Nerolia – että sitten eteristelyä pelkästään tästä tästä itse hedelmästä on on kyllä erittäin monikäyttöinen tuote, mutta sekin tuli Eurooppaan yllättävän myöhään, eli eli sitrushedelmiä ei ei tunnettu vielä antiikin aikana, vaan että ne kulkeutui vasta paljon myöhemmin, myöhemmin tänne Eurooppaan.
0: Bergamotti taas on tunnettu Earl Grey teestä, ja sitä löytyy myös Gerlainin vuonna 1921 luodusta Shalimar parfyymistä. Miten kuvailisit Bergamotin tuoksua?
1: Siis Bergamottihan on, on hyvin tärkeä, tärkeä tuoksu ö, parfymeissä. Ja, ja sitä on aika Bergamotti hedelmänä on, on erittäin kitkerä. Ja olen syönyt pergamottijäätölyä, joka on aika aromaattinen, mutta tota en, en pysty syömään paria lusikallista enempää, koska se on aika, aika tymäkkää. Ja sen senhän, senhän se kaikkein tärkein viljelyalue. On, on nimenomaan tämä, tämä tota, Italian saappaan kärki, missä sitä niin kuin noin, noin sadan eh, kilometrin levyisellä niin on tuottaa ehkä 90 prosenttia maailman bergamotista. Mutta se on niin naisten kuin miesten parfyimeissä ihan olennainen latvatuoksu, ja hirveän monet klassiset tuoksut, et lähestulkoon melkein kaikki klassiset tuoksut, käyttää tavalla tai toisella tätä bergamottia hyödyksen. Et jos ajatellaan niin kuin tällaisia... Niin kuin, Kaikkein niin olennaisimpia tuoksuja, tuoksujen raaka-aineita parfyymeissä, niin on ruusu ja toinen on ehdottomasti bergamotti.
0: Tämä oli yllättävä, koska tosiaan itse liitin aina juuri tähän Earl Grey-teehen. Ja olen ymmärtänyt myös, että bergamotti on erittäin vahvasti esillä Ranskassa Nancyin kaupungissa. En tiedä miksi, koska juuri kerroitte että Italiassa viljellään tätä.
1: Bergamotia. Niin, tota en tiedä, miksi se on siellä Ranskassa. Joo. Sen tiedän, että Italiassa se on ihan, ihan niin, kuin, se on yksi, yksi, niin kuin, se on sanonut jopa alkuperäismerkinnäinen, että Italian bergamotti on, on suojeltu, suojeltu tota, tuote siellä ja, ja se tuottaa ihan merkittävän määrän näitä. Mutta kerro sinä, mikä tämä Nanssin kaupungin bergamottikytkentä on. eno e, e,
0: Sitä täytyy tutkia. Tiedän ainakin, että siellä on bergamottisaippuoita. Sitä käytetään esimerkiksi saippuassa hmm. ja sitä myös syödään makeisissa.
1: Joo, mutta aika, aika, tota, pitääpä maistaa sitä, koska mun <tuhu> mielestä <tuhu> jäätölle oli mulle liian vaik- vahva.
0: <tuhu> <tuhu> Vielä sitruksista. Silloin, kun puhutaan sitruksista, saaduista eteerisistä öljyistä, niin silloinhan täytyy ehdottomasti mainita kölnin vesi. Miten tämä eau de
1: syntyi? <tuhu> niin tässäkin on taustana tällainen italialainen kölnin muuttanut parfümööri farinaari, joka joka sitten alkoi suunnitella ja yhdistää. yhdistää. Se oli tavallaan myös tällaisen modernin parfyymin ensimmäinen oikeastaan kunnon kunnon hajuvesi, voisiko oikein melkein sanoa, on on Kölnin vesi, jota kehiteltiin 1700-luvulla, 1800-luvun alussa. Itse asiassa tämä Kölninvesi, tai edelleenkin valmistetaan Kölnissä, Sen nimi on, se on yksi niistä vanhimmista edelleenkin toiminnassa olevista tehtaista 4711, joka ei ole se, se varsinainen ensimmäinen Kölninvesi, mutta hyvin lähellä sitä, niin sitähän saa edelleenkin Suomestakin kaupoista, jos haluaa nukkia sitä. Ja sehän on varsin sitruksinen, mutta siinä on mukana myös vahvasti rosmariini. Ja Kölnin hän tuli Kölnin vesi, jota ei kutsuta kuitenkaan Kölnische Washer, maailmassa, vaan se on Ode Kolon, koska Ranskan hovi innostui tästä. Ja, ja, ja tätä kautta Kölnin vesi sai suuren maineen, mutta kaikkein suurin, suurin tuota, PR-mies koko Kölnin oli Napoleon, jonka sanotaan käyttäneen ainakin pullon päivässä Kölnin Oi. vettä ennen tai jälkeen taisteluiden. Ja. Hän myös harrasti kylpemistä, eli pystyi olemaan varmaan jopa neljä tuntia päivässä kylpemässä lukemassa strategioita. Eli hän oli hyvinkin merkittävä tällainen puhtauden ja hyvien tuoksujen vaalia. Ja kun Napoleon oli sitten loppusijoituspaikassaan Sant-Helenen saarella, hän pyysi, että hänen aina lähetetään hänen lempikölnin vettä säännöllisesti sinne.
0: Hmm. Kirjassasi on myös kuvia taideteoksista, jotka liittyvät tuoksujen historiaan. Yksi pysäyttävä maalaus on John Singerin Sargentin Ambran savua vuodelta 1880. Siinä valkoiseen kaapuun pukeutunut henkilö katsoo alas mosaikkilattialla olevaan palavaan Ambraan. Tässä maalauksessa on kuvattu tätä tuoksuun liittyvää ylevyyttä, pyhyyttä. Miksi maalauksessa on juuri Ambra?
1: Ambrahan on yksi näistä, näistä kaikkein niin arvostetuimmista tuoksuaineista ja, 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 ja se mainitaan monissa niin vanhoissa käsikirjoituksissa ja sitä on, sitä on himoittu ja sitä on haluttu. En tiedä tiedä, voidaan näyttää, kuinka pyhä se ambra on, mutta sanotaanko nyt näin, että, 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 että käsitys esimerkiksi paratiisista mm, eh, muhammettilaisilla oli, että, että siellä tuoksuu ambra ja myski. Eh, ambra, ambra on eh, sanoin eh, kuvaamaton tuoksuaine, eli eh, itse ostin tällaista niin kuin aitoa ambra-tinktuuraa johon oli kanssa yhdistetty tätä mainitsemaasi bergamottia hyvällä tavalla, niin Ambran tuoksu on, on aika maaginen ja ymmärrän kyllä, miksi sitä on niin paljon himoittu. Ja sellainen Ambran, kun hän se, sehän kehittyy Kaskelotin vatsassa, kun Kaskelotti syö sitten tällaisia jättimäisiä kalmareita, joilla on sellainen pieni, valtava luinen kärki. Ja, ja tämä kärki, kärki voi vahingoittaa kaskelotin sisuskaluja, niin kaskelotti muodostaa siihen sellaisen niin kuin erittää eritettä, joka ympäröi sitä ja suojaa kaskelottia ja sitten kaskelotti jossain vaiheessa ulostaa sen valtamereen ja siellä se sitten kelluu, voi kellua vuosikymmeniäkin trooppisen auringon alla ja sitten kun se rantautuu, niin se on tällainen vähän kovettunut möhkälejä ja, ja joku onnellinen, joka sen löytää, niin voi tienata satoja tuhansia dollareita siitä. Ja sitten tämä möhkälle uutetaan alkoholiin ja yhdistetään sitten muihin. muihin, muihin. Ja, ja tätä kautta saadaan, saadaan sitten tätä erittäin ehkä maailman kalleinta parfymiainetta eli ambraa. Mm.
0: Tällaisia tarinoita kirjasi on, on täynnä. Se on hyvin, hyvin yllättävää, että se, mikä välillä tuntuu todella kaunilta, niin sillä onkin hyvin tällainen luonnollinen ja, ja pitkä prosessi, että siitä syntyy juuri tämä, tämä haluttu tuoksu. Siirrymme nyt metsien tuoksujen pariin. Saniainen, josta jo puhuttiin alussa ranskaksi, Foucher, oli tärkeä inspiraation lähde 1800-luvun lopussa. Mistä tämä tarina sai alkunsa, että saniaisesta tuli osa parfyymejä?
1: Niin, tässähän ensimmäistä kertaa niin kuin parfyymien historiassa, kun luotiin tällainen, tällainen tuote kun äh, Bouchère Royal, joka tarkoittaa itse asiassa kuninkaallinen saniainen, niin äh, osoittaa juuri tätä, että, että, että niin kuin kyseessä on niin kuin tällainen mielikuvitustuote, ja, ja kun, kun äh, parfumitalo Obigang äh, – Kehitti tämän, uhikaan, kehitti tämän tuotteen, niin, niin itse asiassa tässä oli niin kuin ajatuksenakin se, että luodaan tällainen niin kuin mielikuvituksellinen metsä. Ja metsässähän on hirveän paljon saniaisia. parfymeissä käytettiin ensimmäistä kertaa tällaisia synteettisiä niin eri Siinä oli kumariinia, jota saadaan tonkapavusta. Eli tästä täytyy nyt muistuttaa se, että se synteettinen ei aina tarkoita luonnotonta, vaan se sama molekyyli voidaan valmistaa laboratoriossa, mikä löytyy sitten jostain kasveissa ja se tulee itse asiassa halvemmaksi kuin eristää se jostain jostain kallisarvoisesta kasvista. Tätä kautta yhdistettiin luonnon raaka-aineita ja synteettisiä molekyylejä ja sitä kautta parfümööri päätti, Paul Park päätti kutsua sitä nimenomaan Saniaiseksi tietoisena siitä, että Sanianen ei tuoksu miltään, mutta hän itse sanoi, että, että jos saniainen joltain tuoksuisi, se tuoksuisi se... tältä parfyymiltä, jonka olen juuri suunnitellut.
0: Jännittävää. Hajuvesien historiaa ei myöskään voi kirjoittaa ilman rosmariinia. Tämäkin oli minulle yllätys, koska se on monelle niin kuin minullekin tuttu keittiön mauste hyllystä. Miten rosmariinista tuli eau de Ville, elämän ele- eliksiiri?
1: Niin rosmariini on äärimmäisen käyttökelpoinen aine, eli sitä on käytetty nimenomaan tietenkin ruoanlaitossa, mutta se sisältää hirvittävän paljon eteerisiä öljyjä ja niitä kun höyrytislataan rosmariinin lehtiä saadaan mielenkiintoisia aineita ja rosmariini liittyy hyvin pitkälti. Tislauksen historiaan, tai Tislaushan keksittiin jossain muualla kuin Euroopassa, eli arabia, arab, arabit keksivät ää, Tislauksen tai persialaiset, ää, mutta sitten Montpellierin yliopistossa katalonianlainen tutkija Arnoldus Villanovus rupesi ensimmäisenä Tislaamaan ää, lääketieteellisiin tarkoituksiin viiniä, jota hän alkoi kutsua sitten nimellä Eau de Ville, elämän Vie, vesi, akvaviitti, ja hän tuli siihen tulokseen, että tällainen kirkas viina on terveellistä ja sitä kannattaa nauttia paljon, koska se, se tappaa kaikki pöpöt. Mutta sitten sen lisäksi ö, hän käytti tässä armiaineena myös niin rosmariinia, eli se oli tislattua viina, jos oli rosmariinia. Myöhemmin tätä samaa, samaa ainetyyppiä kutsuttiin nimellä Unkarin vedeksi ja ö, tässäkin on hauska tarina, eli 1300-luvulla eränyt vanhahko Unkarin kuningatar, kun hän kuulemma joi ja käytti tätä Unkarin vettä, eli tislattua vettä, Hänen ihonsa nuorentui ja, 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 ja koska se oli elämän vettä, niin hänen kauneutensa pysyi pitkään, pitkään muuttumattomana ja Niinpä hän meni itseään 30 vuotta nuoremman miehen kanssa naimisiin liettuon, liettualaisen aateliston, aatelisen. Eli en tiedä kuinka pitkältä tätä tarinaa kannattaa uskoa, mutta kuitenkin rosmarinilla ja, ja viinalla on, on ollut vahva yhteys ja se on nimenomaan ollut terveellistä. Ja se on lisännyt meissä elinvoimaa ja, ja, ja säilyttänyt meidän kauneuden ja nuoruuden.
0: Mm-hmm. Ranskan Provansia Violetin siniset laventelipellot ovat myös tuttuja monelle. Millä tavalla laventeli liittyy uskontoon ja ristiretkiin?
1: 400-luvulla Euroopassa, kun kirkko sai enemmän valtaa, alettiin suhtautua hygieniaan kielteisesti. Ja monet kirkkoisat totesivat, että puhdas sielu on tärkeämpää kuin Ruumiin puhtaus Ja eurooppalaiset, tai tuohon aikana, niin monia kylpylöitä lopetettiin ja, ja, ja puhtauten alettiin suhtautua epäluuloisesti tietyissä piireissä. Mutta sitten kun eurooppalaiset ristiretkiritarit lähtivät sitten 1200-luvulla Pyhään Maahan sotimaan, niin he tutustuivat Arabien kylpylökulttuuriin ja siihen, että miten, miten he käyttävät erilaisia tuoksuaineita ja ihastoivat täysin siihen. Ja, ja islamilaisessahan kulttuurissa aina on, on puhtautta vaalittu, niin kuin juutalaisuudessakin, että kristiusko on varmaan ollut ainoa näistä maailmanuskonnoista, uskonnoista, joka on suhtautunut tiettynä aikakausena kummallisen epäillen puhtauteen. Mutta ristiret kritarit innostui kylpemisestä, tuoksuaineista ja toivat sitten mukanaan, mukanaan, mukanaan sieltä, erilaisia tuoksuaineita ja, ja, ja ö, rupesivat sitten myös ö, tuoksuttelemaan omia asuinhuoneistojaan palatessaan Eurooppaan. Ja Laventeli oli yksi näistä, jolla, jolla, jolla tota, tuoksuteltiin huoneita. Laventeli-lavende-sanahan tulee niin latinan kielen peseytymistä tarkoittava, tarkoittava sana. Eli, eli sen yhteys niin saippuaan ja parfyyimeihin on aika ilmeinen. Ja, 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 ja se, silloin on myös toinenkin, toinenkin mielenkiintoinen ominaisuus, eli laventelia on käytetty vaatekoin karkottamisen, useimmat useimmat tällaiset eteeriset öljyt, jotka meidän nenämme ö, tuoksuu hyvältä, niin välttämättä kaikki hyönteiset ei tykkää siitä. Eli ne toimivat erittäin hyvin hyönteisten karkottajana, eli laventeli on yksi tällainen. Ja toinen on vetiver, jota kannattaa käyttää kesäisin tai sitruunnan ruoho. Sen sijaan, että käyttää perinteistä ohvia, niin voi kokeilla kunnon niin tällaisia hyttysten karkottamiseen.
0: Hmm. Tosiaan kirjasi nimi on Tuoksujen atlas ja paljon tulee erilaisia historiallisia tapahtumia ja kertomuksia, jotka liittyvät nimenomaan tuoksuihin ja paikkoihin. Millä tavalla Hong Kong, joka tarkoittaa kantonin Kiinaksi tuoksuvaa satamaa, Millä tavalla se liittyy parfyymeihin ja tuoksuihin?
1: Niin siis parfyymit tai tuoksut ö, kauppatavarana, ne, se on hyvin yleismaailmallista, että ne on ollut haluttuja kaikkialla maailmassa. Ja niistä on maksettu ö, hurjia summia. Eli voisi sanoa, että tämä koko mausteiden ja hajusteiden kauppa on luonut löytöretkikulttuurin aikoinaan 1500-luvulla. Hongkong oli, oli näistä niin kuin, ö, kuuluisa ö, yhdestä tuotteestaan, jota, jota kaupattiin, joka oli agarpuu. Ja agarpuuhan on tällaisen trooppisen puun sieniinfektion vaurioittamaa sydänpuuta. Ja, ja kun, kun se sieniinfektio iskee, niin agarpuu agarpuun, siis sydänpuussa alkaa muodostua sellaista, niin kuin, erittäin niin kuin, kallisarvoista ja hyvän, tuoksu, tu, hyvän tuoksuista, ainetta, jota arabit kutsuvat nimellä Aud ja, ja me sitten agarpuuksi. Ja, ja Hongkong on erään tarinan mukaan ollut se kauppapaikka ja, ja nimi, Kantonin, Kantonin Kiinan nimitys on tarkoittanut tuoksuvaa satamaa, koska sinne on alun perin tultu ostamaan nimenomaan agarpuuta. Ja edelleen Hongkongissa on Hong puistoja, jossa tätä agarpuuta on, mutta äh, ne joutuvat vartioimaan näitä puita, koska niitä kaivetaan maasta ja, 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 ja salakuljetetaan pois, koska yksi yhden agarpuun, täysikokoisen agarpuun arvo voi olla jopa 100 000 dollaria.
0: Uskomatonta. Äh, kohta siirrymme paratiisin tuoksuihin, mutta vielä metsistä. Miksi setri on maailman vanhin parfyymi?
1: No mä sanon, että se on maailman vanhin parfyymin johtuen siitä, että, että niin kuin kaikissa näissä maailman vanhimmissa kirjallisissa lähteissä mainitaan seetri, eli, eli, eli Sumerian gilgamesh eepoksessa puhutaan seetristä ja miten, miten, miten seetrin polttamisella uhrattiin jumalille, ja Homeroksen Odyssejassa nimenomaan kirke hurmaa Odysseuksen seetrin tuoksullaan. Eli, ja seetrillä on, edelleenkin sehän on, atlasseetri on, on, sillähän on suuri merkitys Libanonissa, mistä se, missä kasvoi aikoinaan valtavia seetrimetsiä. Sehän on Libanonin lipussakin on, on atlasseetrin kuva. Eli, eli ja, ja, ja raamatus on paljon mainintoja atlasseetristä ja, ja, ja kuningas Salomo muun muassa rakennutti temppelinsä tai palatsinsa Atlassetristä, eli sen Atlassetrin tuoksu on, on ollut niin vangitseva, niin, niin se on ollut täällä näissä niin kuin vanhoissa lähteissä niin kuin pidetty niin kuin yhtenä niin kuin kaikkein niin kuin merkittävimpänä tuoksuaineena. Ja voi olla ehkä hieman liiottuvaa sanoessa, että se on maailman vanhin parfymi, mutta en ole löytänyt muita kirjallisia vanhimpia lähteitä, joissa ei puhuttaisi Seetristä.
0: Kuuntelet kulttuuri jossa valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen johdattaa meidät Tuoksujen Atlas-teoksestaan tuttujen saarten, metsien ja paratiisin tuoksujen lähteisiin. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt siirrymme paratiisin tuoksujen pariin. Millainen mielikuva eurooppalaisilla parfyymin tekijöillä oli juuri paratiisin tuoksuista?
1: Niin paratiisihan on kun mietitään tällaisia kirjallisia lähteitä raamatusta tai kirkkoisien tai, tai keskiaikaisten ajattelijoiden kuvauksia, niin Paratiisihan tuoksuu hyvältä. Paratiisissa on, on, on lintuja, siellä on monia eksoottisia kukkia ja eksoottisia hedelmiä. Eli, eli tavallaan se paratiisi viittaa tällaiseen mystiseen orienttiin ja ja vanhoissa keskiaikaisissa alttarikartoissa paratiisi sijaitsi aina ylhäällä. Ja koska sitä pidettiin niin tärkeänä paikkana, niin se laitettiin ikään kuin kartan yläosaan. Ja tästä tulee sitten myös, kun paratiisi sijaitsi sitten Aasiassa monien lähteiden mukaan, raamatunkin mukaan, Israelista itään. Paratiisi on kutsuttu nimellä orjens. ja tästä tulee sitten myös tätä karttasuunnistusta tarkoittava ter- termi, että kun me orientoidutaan niin me laitetaan kartta sinne, kar- me katsotaan kartan yläosaan ja suunnistetaan, suunnistetaan sen mukaan. Eli tätä kautta paratiisi, sillä on ollut erittäin merkityksellinen paikka eurooppalaisessa niin kuin kirjallisuudessa ja uskonnollisissa teksteissä. Ja se vahvasti siis assosioituu nimenomaan Intiaan ja Aasiaan ja kaikkiin niihin eksoottisiin kukkiin ja hedelmiin ja mausteisiin, mitä sieltä sitten tuotiin Eurooppaan. Ja kun eurooppalainen ensimmäisen kerran haistoi tuoretta inkivääriä, mikä oli tietysti pitkään tosi mahdottomuus, koska oli pitkät laivamatkat, niin hän todellakin luuli haistamansa paratiisin tuoksu. Ja totta viekoon, kun tuoretta inkivääriä haistaa, niin se kyllä tuoksuu minusta <tos> Hyvinkin paratiisilta.
0: Mikä siinä on, on se, joka, joka, joka sinusta tuntuu paratiisimaisilta? Sen,
1: sen raikkaus, makeus ja kirpeys samanaikaisesti, sellainen tietty sitruunomaisuus, sellainen mm. vähän, vähän se sellainen, e, ja se, se uskomaton raikkaus. Eli tulee mieleen, että se on jostain niin kuin se, se kaikkea muuta kuin tunkkanen tuoksu.
0: Puolet tosiaan markkinoilla olevista hajuvesistä sisältävät ruusua ja sekin on paratiisin kukkaa. Miksi ruusu on kaikkien kukkien kärjessä?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Siis ehkä se johtuu siitä, että kun me haistamme ruusun tuoksua, niin me ollaan kaikkia aika pitkälti yksimielisiä siitä, että se ruusu on, ruusu on todella, todella niin kuin hyvän tuoksuinen. Ja, 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 äh, Tuo on erittäin hyvä kysymys. Mä en koskaan miettinyt, että minkä takia ruusu on niin, niin käyttökelpoinen. Totta kai tietenkin tuoksunsa puolesta, mutta sitten myös se, että, että, että ruusua on käytetty myös niin vetenä. Se, se on hyvä ihonhoitotuote ja, ja, ja tota, se, on, se on sellainen uniseksi tuoksu, vaikkei Euroopassa niin edes ajatella, vaan ajatella, että tämä on niin kuin ikään kuin ruusu enemmän naisten tuoksu. Osmaani hallitsijat, sultaanit ja persian hallitsijat pirskottelivat koko ajan itselleen ympärilleen ruusuvettä. Edelleenkin se on Turkissa sellainen tietynlainen toivotus, että pirskotellaan vieraiden päälle hyvältä tuoksuvaa ruusuvettä. Ja, ja, Minusta se on tosi mielenkiintoista, että tällaiset hyvinkin verenhimoiset ha- osmaanihallitsijat voidaan kuvata niin kuin Mehmet valloittaja kun hän valloitti Konstantinopolia ja muutti sen kaupungin nimen Istanbuliksi, niin hänestä on sellainen herkkä teos, missä hän, hän haistelee Damaskin ruusua. Eli käsitys ruususta tällaisena feminiinisenä tuoksuna, niin mun se ei pidä paikkaansa. Tai voitte kysyä turkkilaisilta tai persialaisilta, että pitääkö paikkansa, mutta miehet varmaan siellä on eri mieltä.
0: Hmm. Ö, tosiaan olet itse matkustanut tuoksujen perässä. Etelä-Ranskan Grasseen, Meksikoon ja Borneon. Millaisia kokemuksia nämä matkat ovat olleet ja miksi itse kiinnostuit juuri tuoksuista?
1: Kyllähän, kyllähän niin kuin siis tavallaan tässä kun suomalaisena joutuu kohtaamaan aika usein tätä, että, että niin kuin menet vaikka kirjastoon, niin siellä julistetaan, että muistakaa, että tämä on tuoksuton kirjasto tai toimistoympäristö mutta tämä on tuoksuton toimisto, älä käytä parfymiä, ja me mietimme, että mistä tämä oikein juontaa, tällainen sterilisyys. Ymmärrän, että on, 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 on hajuherkkiä, mutta onhan meillä myös sellaisia, jotka ei kestä kauheasti melua. Ja joka kerta, kun tehdään parfymeistä, muakin on jututettu, niin aina, aina pitää haastella jotain, jotain tällaista, niin kuin tutkija, joka puhuu aistiyliherkkyydestä tai hajuyliherkkyydestä. Mutta eihän äh, rokkarin haastattelun jälkeen pyritä kuuluvamman liiton edustajalta puhumassa desipelirajoista. Eli minusta niin tuoksuihin ja hajuihin suhtaudutaan Suomessa hirvittävän kriittisesti. Noin, noin virallisissa puheissa tai, tai työpaikoilla ja organisaatioissa. Ja, ja tota, mulla on mun turkkilainen kääntejä sanoi, että hän on lopettanut nyt näiden kaikkien parfyymien tuomisen suomalaisille ystäville, koska hän on huomannut, että täällä ei niin tykätä oikein niistä tai, tai sanoo, että ei voida käyttää. tai jotenkin aiheuttaa niin yliherkkyyttä. Luonto on täynnä tuoksuja ja, 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 ja tuota, ilman tuoksuja ei olisi elämää, ei olisi pölyttäjiä eikä kasvien välistä niin kuin, ö, viestintää. Eli mun mielestä se on hirveän, sanotaan, että ei saa tuoksua vähän yhtä luonnotonta kuin sanoisi kukille, että ne ei saisi tuoksua. Niin kuin haluttiin, että emme, niin tuoksut kuuluvat meidän elämään. ja mun mielestä pitäisi suhtautua siihen sillä tavalla, että ne rikastuttaa meidän elämää. Ja meillä pitäisi antaa kaik, niin kaikkien kukkien Pitää saada kukkia, niin kaikkien pitää saada myös tuoksua siltä, miltä ne haluaa, mutta pitää olla tietty todellakin diskretia. Eihän, eihän tarvitse tulla toisten niin sanotusti iholle sen vahvan tuoksunsa kanssa, mutta voihan jonkin verran jotain parfyymia käyttää tai ruusuvettä naamallaan.
0: Kyllä se olisi tervetullutta työpaikoilla ja kahviloissa, että tosiaan olisi erityyppisiä tuoksumaailmoja, joita, joita kokisimme. Juuri,
1: nä, juuri niin, että, että meidän, meidän työpaikassa voi olla tuoksullinen kerros ja tuoksuton kerros esimerkiksi, jos näin halutaan. Mutta siis se, että vastaus sun kysymykseen, että mitä, mitä niin kuin olen noilla matkoilla kokenut, niin olen to- kokenut sen, sen valtavan värikkyyden, niiden väriloiston näissä kulttuureissa, johon kuuluu olennaisena osana se tuoksupaletti. Ihmiset mielellään käyttävät tuoksuja ja, 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 ja juuri tämä tekee siitä sellaisen niin kuin, ö, ehkä niin kuin mahtavan niin kuin, ö, aistikokemuksen matkustaa jonnekin Intiaan tai latinalaiseen Amerikkaan ö, ja, ja nähdä se, että miten olennainen osa tuoksut ovat ö, eri kulttuureissa. Ja ehkä täs, tämän takia mä halusinkin kirjoittaa tämän kirjan tältä kannalta, että mä haluan puhua myös siitä, että mistä nämä tuoksut tulevat, miten niitä on eri kulttuureissa käytetty ja, ja, ja minkälaisia niin kuin, ä, tiettyjä niin kuin, kiinnostavia tarinoita niihin liittyy, mutta myös, että miten niitä on esimerkiksi käytetty aromaterapiassa tai ajurveedassa tai jotain muuta. Että ne on, ne on myös, niissä on, ollut, ole, niissä on myös, myös tällainen lääkinnällinenkin puolensa. Eli se tuo luksusta ympäri maailmaa ihmisille ja minusta hieno, olisi hienoa, että intialaiset tutustuisi meidän, meidän tota, saunakulttuuriin, jossa, jossa tota, laitetaan koivoa kiukaalle. Ja me, me voitaisiin tutustua kardemummaa, eterisenä öljynä ja sellaisena ajurveera eikä pelkästään sellaisena, joka on tunnettu meidän pullasta.
0: Eli tuoksujen kautta voidaan kokea tällaista diplomatiaa ja rauhaa kansojen välillä.
1: Nimenomaan se, että, tätä, että niin kuin joka kulttuurissa on olemassa tällainen kylpyläkulttuuri, johon kuuluu estetiikka ja, ja rauhoittuminen, erilaiset hierontamenetelmät, plus sitten, että siinä, siinä on niin olennaisena osana se tuoksukulttuuri. Se on olennainen osa kaikkialla maailmassa.
0: Tosiaan siirrymme vielä näihin pyhiin tuoksuihin ja kirjan lopputekstissä kiität perhettäsi, että he ovat jaksaneet, kun sinä olet myös kotona, sinulla on ollut suitsukkeita kotona ja ja, ja erilaisia tuoksuja, niin näistä pyhistä tuoksuista ja suitsukkeista, mitä niistä voidaan kertoa? Ne ovat ainakin tulleet muotiin taas.
1: Niin, siis Suitsukkojen käyttähän on varmaan niin näitä ensimmäisiä ihmisten ympäri maailmaa käyttämiä uhrauskeinoja jumalille. Eli se aromaattinen tuoksu ja savu nousee niin taivaaseen ja sitä on pidetty uhrina jumalille. Ja Ää, hämmästyttävän ää, tyypillinen piirre melkein kaikissa kulttuureissa. Atsteekit käyttävät samanlaisia niin suitsukkeita, samanlaista ää, suitsukkekasvisukua, mitä, mitä käytettiin sitten niin Arabiassa ja niin edespäin. Eli tämä on aika yleismaailmallinen piirre, ää, uhrata jumalille jonkun hyvän tuoksun kautta. Ja, ja, ja suitsukkeet... Keet. Jos nyt ajatellaan siis nyt esimerkiksi, mitä Jeesuslapsille kolme Itämaan tietäjää, Kaspar, Melchior ja Baltasar toivat matkoiltaan, niin niistä kolmesta kallisarvoisesta aineesta kaksi oli suitsuketta ja vain yksi kultaa. Eli meillä oli nimenomaan olibaani, eli tätä, tätä niin sanottua, suomeksi se on käännetty vain yksinkertaisesti suitsuketta tai pyhä savu, eli olibaani hartsi, englanniksi frankincense. Ja sitten toinen on tämä Mirha. Ja molemmat tulevat sitten täältä Arabian eteläosasta Omanin ja Jemenin alueelta. Ja juuri sen takia, kun ne tulevat sieltä, latinalaiset ja kreikkalaiset historioitsijat kutsuvat tätä nimeä onnellisten Arabiaksi, koska siellä oli niin hyviä tuoksuja. Ja, ja tuota, kun kävin Omanissa, niin oli hieno nähdä, että jopa, jopa Omanin Kansallisen lentoyhtiön tunnuslogona on, on savuava suitsukeastia, jossa on tätä Frankincenssia ja olivaanihartsia. Ja joka kaupassa on sellainen savuava, savuava astia. Ja se tuoksumaama oli kyllä melkoisen miellyttävä. Ei ollenkaan sellainen ärsyttävä tai savuinen tai muuta, vaan hyvinkin diskreetti. Ja oli hienoa katsoa, kun, kun paikalliset kävelivät kaduilla, niin, niin kaikki tuoksuivat hyvältä. Se oli mun mielestä, niin kuin, tota, ja ö, vitivalkoiset tai mustissa asuissa, mutta miehet ja naiset kaikilla oli aika hyvä odööri.
0: Hmm. Mikä on lempisuitsukkeesi?
1: Kyllä se varmasti on tämä olibaani hartsi, eli tämä frankincense, joka käytetään sitten niin kuin kirkoissa, niin kuin, ö, ortodoksisissa latin, ö, ja katolisessa kirkossa niin tunnettu tällainen kirkollishaju tai tuoksu. Mutta se on myös niin kun, tota, ö, olennainen osa myös niin kun, parfyymien raaka aineita että tällaista huippuparfyymit käyttää hartsia myös niin kun, tällaisena niin kun, ö, yhtenä tuoksuaineena.
0: Suuret ranskalaiset parfyymitalot Guerlain, Christian Dior ja Chanel ovat tunnettuja laadukkaista parfyymiaineksistä ja parfyminenistään. Etelä-Ranskan Grassessa on parfyymimuseo ja Grassissa viljellään myös ruusuja näitä parfyymejä varten. Olet vierailut siellä ja se on yksi lempipaikoista. Mitä olet kokenut siellä?
1: Mutta se on uskomaton sellainen ö, 30 000 asukkaan keskiaikainen ö, kaupunki, joka sijaitsee siellä niin kuin alppien sydelyssä. Sitten siitä näkee suoraan myös välimäärällä sieltä korkeuksista. Siellä on poikkeuksellinen mikroilmasto. Kaupunki on... Vähän sellainen synkähkö, vähän pikkusen rähjänen ja, ja tota, ö, ö, vähän koottilainenkin. Ja sitä ympäröi sitten niin kuin nämä, nämä niin kuin eri parfyymivalmistajien kukkapellot. Ja, ja, ja se mikä siinä kaupungissa viehättää on, on, on se, että, 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 että niin kuin se, se ö, arvostaa tätä käsityöläiskulttuuria, joka parfyymien ö, valmistamiseen tarvitaan. Eli siellä on ammattitislaajia, siellä on on ammattipoimijoita, siellä on neniä, parfymien suunnittelijoita, kaikilla on siellä jotkut omat edustuksensa. Eikä siellä näy yhtään tuoksuja. Siellä ei ole, ole Zlatan, Ibrahomitsin tuoksuja tai, tai David Beckham-tuoksuja tai Jennifer Lopez-tuoksuja, vaan siellä on puhtaasti puhutaan vain näistä raaka-aineista. Että jos olet kiinnostunut Jasmiinista, jos olet kiinnostunut Kurjemiekasta, Orvokista, niin voi käydä tutustumassa ja nuhkimassa ja ostaa niitä parfyymeja näiden raaka-aineiden perusteella, eikä jonkun julkiksen kautta. Ja se teki mun suunnattoman vaikutuksen, että siinä on pitkä historia sillä kaupungilla ne on erittäin ylpeitä siitä, mitä ne ovat tehneet ja, ja edelleenkin tekevät.
0: Millainen henkilö on parfymöri, eli parfyyminen? Mikä tekee hänestä lahjakkaan?
1: <tum> Tämä on, en, ole, en ole noin pitkälle mennyt tuossa. En ole koskaan tavanut ketään niin sanottua nenää. Mutta, mutta se, että tämän, sen, sen niin tiedän, että, että niin se vaatii niin valtavaa harjaantuneisuutta ja siitä, että pystyy niin kuin tunnistamaan erilaisia, <köhön>, erilaisia tuoksuja. Ja tota, ö, tässä on erilaisia arvioita, kuinka monta eri tuoksua ihminen pystyy niin kuin, ö, tunnistamaan ö, tietoisesti. nämä luvut vaihtelee ihan, ihan niin kuin, että jonkun lehden mukaan voidaan tunnistaa ö, miljoonia tuoksuja, joidenkin mielestä me, tai ainakin me pystytään rekisteröimään ne, mutta varsinaisesti, että kuinka monta tuoksua ihminen pystyy tunnistamaan – niin se on keskimäärin ehkä noin 2000, jos olet harjaantunut, erittäin harjaantunut. Ja äh, Gellaanin äh, parfymisuvun edustaja, Shampoo Gellaan, on todennut omissa muistelmissaan, että hän todennäköisesti on pystynyt tunnistamaan 3000 erilaista tuoksua. Ja se on jo aika valtava, valtava, valtava määrä. Ja tämä vaatii siis sitä, että, että niinku, sulla pitää olla. Totta kai aika kehittynyt hajuaisti, mutta se myös, että sä pystyt myös kuvailemaan niitä hajuja, sä pystyt myös yhdistelemään erilaisia eterisiä öljyjä ja synteettisiä molekyylejä ja tekemään niistä jonkinlaisen sellaisen keitoksen, jonka vielä viehättää asiakkaita. Ja sanotaan, että, että tällaisen niin äh, parfyymi suunnittelijan tai nenän, niin pitää olla tosi varovainen, että tupakkaa ei polta tai alkoholia juurikaan juoda, kun ruvetaan tekemään näitä parfyömiä, että pitää keskittyä vain siihen olennaiseen, eli haistamiseen. Mutta tosiaan en ole koskaan tavannut tällaista varsinaista nenää, joka on tietenkin, ja näitähän on, näitä, nehän on usein myös tällaisten isojen kemikaali- tai parfymivalmistajien, eli tällaiset niin kuin, kuten Firmenich tai Symrise, jotka ovat tällaisia valtavia, valtavia isoja firmoja, jotka tekevät näitä tuotteita sitten niin kuin Chanelille tai, tai, tai Diorille tai niin edespäin. Että pelkästään tällainen niin kuin muotitalo, niille ei välttämättä ole edes sitä omaa parfymööriä, vaan se parfymi ostetaan näiltä niin kuin isolta valmistajilta, jossa on neniä työskentelemässä. Mutta se on kiinnostavaa tutustua näihin parfyyminenien historian ja siitä, että mistä ne on inspiraatioita ja, ja, tota, ja mikä niitä viehettää ja, ja hyvin usein näistä toistuu tämä, tää, että, että niinku he assosioivat ö, nämä, nämä niinku tuoksut niinku muistoihin tai matkusteluun tai muuhun, että ne saavat vaikutteita niin, niin omista henkilökohtaisista muistoistaan kuin myös kirjallisuudesta tai, tai, tai tekemistään matkoista, eli se on sellainen Mahtava kaleroskooppi, erilaisia assosiaatioita, mielikuvia, muistoja, tunteita, varsinkin tunteita.
0: Kiinnostavia tietoja löytyi kirjastasi muun muassa muassa kielosta, josta ei saa eteeristä öljyä. Eli jos haluaa kielon tuoksuista parfyymiä, se pitää tehdä synteettisesti. Christian Diorin Diorissimo vuodelta 1956 on tällainen tuoksu, minulla on se täällä mukana ja tämä tämä todella tuoksuu aidolta kielolta. Miten, miten tä- tällaisen voi valmistaa?
1: Mutta sehän tässä onkin, että tässä pitää käyttää erilaisia. Nämä parfümöörit, jotka suunnittelivat näitä kielotuoksuja äh, niin Diorille kuin muillekin taloille, Jellanille, niin tarinan mukaan äh, yksi näistä istutti jopa kieloja kielo puutarhaansa ja tutkii yhden kesän aikana, että miten tämä kielo käyttäytyy ja, ja sitä kautta yritimme tehdä tällaisia erilaisia koktaileja, että pystyttäisiin niin matkimaan sitä kielon tuoksua. Eli tosiaankin kaikki kukat ja kaikki kasvit eivät tuota tuoksuja, ne eivät pysty tuottamaan näitä eterisiä öljyjä ja kielo on yksi näistä. Eli aitoa kieloparfyymiä ei ole olemassakaan. Mutta se, että kun nyt tuota haistelit, niin kehotan sinua ensi kesänä menemään kielojen äärelle ja vertailla tuota parfyymia sitten siihen aidon kielon tuoksuun. Se on ihan mielenkiintoinen kokemus. En ole itsekään vielä kokeillut, ensi kesänä aion.
0: <tostaa> Joo, tämä, tämä tuoksu on yksi, yksi lempituoksuistani. Sitten mennään vielä historiaan ja Ranskaan. Aurinkokuningas Ludwig XIV ei ollut kiinnostunut peseytymisestä. Miltä hovissa tuoksui hänen aikana?
1: Tässä on monta juttua se, että, että peseytyykö vai eikö hän peseytynyt, mutta sanotaan nyt näin, että ä, tuohon aikaan niin vettähän ä, pidettiin epäilyttävänä, johtuen, johtuen siitä, että monet väittivät, että, että se avaa ihon huoko, huokoset ja, ja altistaa rutolle ja muille tartuntataudeille. Ja tässä, tässä sitten tulisit sitten sellainen niin kuin parin sadan vuoden, Toinen jo tällainen äh, kummallinen, hygieniaa vastustava ajanjakso ja, Euroopan historiassa. Toinen oli silloin jo 400-luvulla äh, keskialle asti. Äh, ja äh, tällainen äh, Versaissa esimerkiksi, niin, niin eihän nyt äh, siis sinänsä voisi sanoa, että ehkä saastaisia ollut, mutta he vaihtoivat monta kertaa päivässä äh, alusvaatteita, jotka olivat puhtaita, mutta vettä he eivät suostuneet käyttämään. Ja sitten tällaiset tiedot, ö, huonot tuoksut, niin ne, ne peitettiin vahvalla myskin tuoksulla. Elikkä 1600-luvun Versan hovi var, oli varsinkin lä, varsin läpitunkeva sellaisesta raskaasta, niin melkein voisi sanoa, että barokkimaisesta tuoksusta. Mm. Ja, ja tota, ja sitten, sitten ajat muuttuu, että valistuksen myötä 1700-luvulla aletaan ymmärtää, että, että niin kuin vesi ei ole välttämättä niin paha asia. Ja, ja, mut sitten annettiin myös ohjeita, että, että tuota, kun on käynyt kylvyssä, niin pitää levätä pari tuntia ö, aloillaan, ettei, ettei, ettei pökerrytä tai muuta. Eli tällaisia varotoimenpiteitä piti pitää. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa, Suhtautuminen alkoi muuttua ja alkoi tulla valolle kevyemmät kukkaistuoksut ja, ja sitten kylpeminenkin alkoi jo tulla, tulla tota, tota suosituksi. Bidee-alapesualtaita britit vastustivat, koska he pelkäsivät, että se voisi johtaa oraalisen seksin liiallisen harrastamiseen.
0: Uskomatonta. Tosiaan vielä sitä myskistä. Sanoit, että se on varokkituoksu Äitini varoitti nuorena, että älä ota my- myskiparfyymiä koskaan. Miksi myski? Myksi, M- minä tiedän, miksi sinun
1: äiti on varoittanut sellaista? <laughs> Totta kai se liittyy, liittyy myös, ö, myskihän on tietenkin, koska se on, se on niin kuin, ö, sehän on niin myskikauriin viestintää, reviirin ja toisen vastakkaisen sukupuolen houkuttelua, niin kuin, niin kuin Sivetti, Sivetoni. Eli totta kai se on vähän elämällinen, se on vähän sellainen seksuaalinen, se on, se on, se on tällainen eroottinen tuoksu. Ja luojan kiitos, nykyään ei enää tehdä mitään aitoja myski, myskiparfyymejä, koska halutaan säästää myskikauris, eli sitä pystytään tekemään synteettisesti tätä myskin olennaista molekyyliä, eli muskoonia, ja, ja tämän kehittelijä Rutnitska, kroatialainen kemiisti, hän sai tästä, tästä niin kuin Nobelin kemian palkinnon näistä, näistä tutkimuksista on nimenomaan muskoonin ja sivetonin parissa, eli, eli – Myöskin on, on sellainen, ja nämä, nämä eläintuoksut, joita nykyään jäljitellään sit synteettisesti, ovat, ovat, ovat niin olennainen osa tätä parfyymien rakennetta. Eli juuri tuoksun pitää olla vähän sellainen vahva ja tumma ja pikkusen eläimellinenkin. Ja sitten kun se yhdistetään kukkiin ja sitruksiin, niin saadaan sellainen hauska tai, tai viehettävä keitos.
0: Kirjassasi kerrot myös roomalaisista kylpylöistä. Ja ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskuamme Roomassa oli 170 kylpylää ja, ja kirjassasi kerrot näistä kylpylöistä. Ja siellä palvelijoiden nimet olivat kosmetae. Elikkä tämä on kiinnostavaa. Miten tämä sana liittyy esimerkiksi kosmologia Tämän niin, ko-
1: ko- 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 Kosmos on, tulee, tulee antiikin kreikan sanasta, joka tarkoittaa järjestystä. Ja sitten kosmetiikka liittyy kansanjärjestämiseen. Se on tarkoittanut hiusten järjestämistä. Eli tavallaan niin kuin, jos, kosmetologin ja kosmologin ero nyt ei ole välttämättä ehkä sit niin kauhean suuri. Eli molemmat puhuvat jostain sellaisesta ka- kauniista maailmanjärjestyksestä, että ensin pitää järjestää omaa. Oma, oma iho, oma kroppa, omat hiukset ja sitten voidaan järjestää maailma. Näin kai se menee, menee niin tota, kielenhistorian kautta.
0: Mikä on tuoksusivistyksen perustaso, jonka kaikkien pitäisi hallita?
1: En, mä, mä en puhu käyttää mitään termiä tuoksusivistys ollenkaan. Vaan mun mielestä niin tällainen henkilökohtaisen hygienian vaaliminen ja sitten sellainen niin kuin tietty tietty niin ottaminen, että, että ei, ei kaasuttele itseään ihan täyteen näitä tuoksumolekyyleitä, että, että ei ärsytä muita ihmisiä, mutta myös se, että sekin on mun mielestä niin kuin toisen ihmisen ottamista, että sä et tuoksu pahalta tai sä et tuoksu joltain pinttyneeltä joltain, hieltä tai, tai whatever. Eli, 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 eli tätä mä ehkä peräänkuuluttaisimme enemmän, että, että, että niin kuin mun mielestä niin kuin hyvillä me myös, myös tuota, ä, tuomme itsellemme ä, mielihyvää, mutta myös pidämme huolta siitä, että, että me emme ärsytä muita oh, ehkä ä, huonolla ominaishajullamme. Eli toisen sanoen, tämä on hirveän vaikea, mutta en pysty itsekään formuloimaan tätä lausetta, niin hirveän hyvin yritän vain tässä sanoa sitä, että kyllä mä enemmän halua, että ihminen tuoksuu parfyymiltä kuin vanhalle hielle bussissa, sanotaan näin.
0: Eli Suomeen toivoisit enemmän tuoksukulttuuria.
1: Niin ja siis sellaista, että, että, että niin kuin sekä miehet ja naiset ja lapset, että me ollaan niin avoimia näille erilaisille tuoksuille ja, 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 ja tutustutaan niihin kasveihin, joista nämä tuoksut tulee ja haistellaan. Haistellaan erilaisia tuoksuja ja sehän voi olla ihan hauskaa. Maistellaanhan me viinejäkin, niin miksei me voida haistella erilaisia tuoksuja tuoksutyöpajoissa.
0: Kyllä. Tähän lopuksi vielä kysymys. Kirjassasi kerrot kaksoisviranmaan Coco Chanelista, eli maailman ensimmäisenä kemistinä tunnetusta naisesta. Kuka tämä taputi Tibet Ekaali oli?
1: Se on erittäin vanha, siitä on montakin erilaista tulkintaa, mutta hän oli siis tällainen, Kuninkaalle, kuninkaan hovissa työskentelevä nainen, joka teki erilaisia niin sekotuksia, johon, johon laittoi juuri tätä seetriä muun muassa. Ja, 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 ja pitää muistaa, että Babylonias kaksoisviranmaassa niin, niin, oli olennaista, että, että kaikki tuoksuivat hyvältä, että, että voideltiin tällaisilla tuoksuvilla öljyillä, kylvettiin paljon ja, ja, ja käherettiin partoja, ja, ja, kaik, ja tällaiset hallitsijat, äijätkin, niin, niin tuota, tuoksuivat aika hyvälle. Että, 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 niin kuin tämä, että lähtisin romuttamaan vähän tällaista niin kuin sukupuolittomista parfyymeissä, että kaikilla meillä on oikeus tuoksua hyvältä.
0: Kiitos, Ari Turunen, kun tulit tekemään tällaista parfyymin lähetystyötä. Hyvä. Tämä ja kaikki muutkin Kulttuuri-ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Ja tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangasalo. Huomenna kulttuuri aiheena on seuraava. Tekoäly säveltää sujuvasti Mozartin, Beatlesin, Nirvanan ja Sibeliuksen tyylistä musiikkia ja tekee näppärästi lyriikatkin, vaikka yhdestä valokuvasta. Jo vuosikymmeniä on uumoiltu, syrjäyttääkö tekoäly muusikot. Huomenna vieraina emeritusprofessori Tapio Takala ja säveltäjä äänitaiteilija tutkija Petri kuljontausta ja säveltäjä Uljas Pulkkis. Ja juontajana huomenna on Noora Hirn suorana Helsingin musiikkitalosta. Oikein kaunista ja tuoksuvaa päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.